0: Dzień dobry, szanowni Państwo. Nazywam się Karolina Wiśniewska, a to ósmy odcinek mojego podcastu o książkach bez tytułu. Kiedy zaczynałam nagrywać te podcasty, a w zasadzie na etapie podejmowania decyzji o ich nagrywaniu, która to decyzja swoją drogą nie była dla mnie łatwa, bo mój syndrom oszusta ma się wyśmienicie, było we mnie takie przeświadczenie, że chcę nie tyle nieść wiedzę o literaturze, co być świadectwem tego, że w głowie mogą otwierać się różne zapadki w zależności od tego, co czytamy. Ale też pokazywać, że jedna książka może robić różnym ludziom różne rzeczy. Może bawić, oburzać, męczyć, wzruszać, zachwycać, nudzić. Jedna książka różnych ludzi. I to jest ok, I to jest piękne. I do tego właśnie... Moim skromnym zdaniem prowadzić powinna współczesna dyskusja o literaturze. Do pokazania, że każdy ma prawo odczuwać literaturę na swój sposób, czerpać z niej to, czego potrzebuje, a nie wpasowywać się w to, co inni mówią o danej książce. Miej odwagę mówić swoje zdanie. Nie tylko na temat literatury, bo z prądem to tylko śnięte ryby płyną ale to było takie moje pierwotne, podstawowe założenie. Tymczasem zupełnie niespodziewanie odniosłam sukces w zupełnie innej dziedzinie. Okazało się, że wśród moich słuchaczy są rodzice, którzy wykorzystują moje nagrania, żeby usypiać swoje dzieci. I nawet mam potwierdzoną skuteczność tych działań. Nie wiem tylko, czy to dobrze świadczy o jakości mojego przedsięwzięcia, ale będę sobie tłumaczyć, że tak, bo tak mi wygodniej i tak chcę. Marcesiu, jeśli jeszcze nie zasnęłaś, to już czas. Ściskam Cię i pozdrow rodziców. A całą resztę, której sen jeszcze nie zmożył, zapraszam w wyjątkową podróż w czasie i przestrzeni. Przestrzeń będzie niewielka, bo będziemy się obracać głównie w granicach Warszawy, ale czasowo to podróż nie byle jaka. Zaczynamy w wieku XVII i kończymy współcześnie. Bilet, a w zasadzie trzy bilety, bo mamy trzy tomy w serii, zapewniła nam Sylwia Ziętek. Idę o zakład, że jeśli mielibyśmy się w tej podróży gdzieś zatrzymać, gdzieś przenocować, to wylądowalibyśmy na warszawskiej ulicy Długiej, w hotelu Warsowi. Bo właśnie o cyklu Hotel Warsowi dziś będę chciała pokrótce opowiedzieć. Nie jest mi łatwo mówić o tych książkach, bo bardzo dużo chciałabym powiedzieć przy jednoczesnej chęci powiedzenia niezbyt dużo. Dlatego jeśli ten odcinek będzie chaotyczny, to z góry przepraszam, ale najwidoczniej staram się za bardzo. A czasem tak bywa, że kiedy staramy się za bardzo, to nie zawsze nam to wychodzi. No dobrze, ale koniec tego biodolenia, Przejdźmy do rzeczy. Sięgając po pierwszą część cyklu, klątwę lutnisty, podjęłam jednocześnie dobrą i złą decyzję. I to była jedna decyzja, jednocześnie dobra i zła. Bo z jednej strony zastanawiałam się, Dlaczego tak późno po nią sięgnęłam? A z drugiej myślałam sobie, że całe szczęście, że tak późno to zrobiłam, bo dzięki temu nie musiałam długo czekać na kolejne części. A uwierzcie mi, że to czekanie było i tak nieznośne, bo człowiek chciał więcej i więcej. A sam fakt, że musiałam Hotel Warsowi przeczytać, był bardziej niż oczywisty. Uwaga, będzie wyznanie. Uwielbiam książki z Warszawą w tle. Koniec wyznania. Zaczęło się chyba od Lalki, ale umówmy się, że Lalka to był czas liceum, kiedy do Warszawy przyjeżdżałam na Wagary i poznawałam ją jeżdżąc tramwajami od zajezdni do zajezdni. Tak, ja byłam bardzo, bardzo zdeterminowana, żeby nie chodzić na chemię. Potem przeprowadziłam się do Warszawy i łowiłam każdą książkę, która dawała mi obraz tego miasta na przestrzeni lat, tego jak się zmieniało. Chodziłam w te same miejsca, co bohaterowie przedstawieni na ich kartach. Dla mnie w pewnym momencie to było jak dotykanie literatury, jak takie pełne obcowanie z nią i nadal tak mam. Lubię mieć świadomość, że znam to miejsce, o którym czytam. Po ponad 11 latach w tym mieście Wciąż staram się wynajdywać nowe miejsca, nowe smaczki historyczne. Ja wciąż jestem głodna tego miasta. I chyba całkiem nieźle mi idzie, bo mój przyjaciel, kiedy mówię o Warszawie, często pyta się mnie, czy nie myślałam, żeby zostać taksówkarką. Nie, nie myślałam ale gości z innych miejscowości przyjmuję z dziką przyjemnością i mam ogromną satysfakcję, kiedy mogę pokazać im miejsca, o których przewodniki milczą. Ale ja chyba miałam mówić o hotelu Warsowi. E, dobrze. Mamy trzy części cyklu. Wspomniana już przeze mnie klątwa lutnisty, bunt Chimery i królewskiego szpiega. Cały cykl jest opowieścią o dwóch zwaśnionych rodach, Szpakowskich i Żmijewskich. Pamiętacie, jak mówiąc w drugim odcinku o Jeżycjadzie wspominałam, że mam fioła na punkcie genealogii? No to tutaj na końcu każdej książki mamy drzewo genealogiczne. Po prostu czyste szaleństwo. Ja oszalałam. Strasznie smakowicie to wszystko wyszło, naprawdę. Tym smakowiciej, że te trzy tomy obejmują czasy, tak jak już wspominałam, od wieku XVII do współczesności, zachowując jednak kompozycję mieszaną. To znaczy, że to nie jest tak, że my sobie radośnie maszerujemy chronologicznie, tylko przeplatamy ze sobą różne płaszczyzny czasowe, co w mojej opinii, jest zabiegiem genialnym. To zmusza czytelnika do aktywności umysłowej. Ja jestem przekonana, jestem przekonana, że kiedy czytałam te książki, to z boku było słychać, jak mi klikało w głowie za każdym razem, jak połączyły mi się jakieś międzywiekowe punkty osoby albo wydarzenia. A było co łączyć. Teraz powiem najwięcej jak mogę, zdradzając jak najmniej. Mamy lutnistę z królewskiej orkiestry, laurentego żmija. Jest on świadomy klątwy, klątwy swojego ojca, jaka na nim ciąży. Prowadzi w miarę spokojne życie ze swoją małżonką Anną do czasu wielkiego pożaru Warszawy i śmierci żony, która to śmierć skutkowała całkowitym wywróceniem jego życia do góry nogami. Na jego drodze Nagle staje przyrodnia siostra Anny i od tamtej pory już nic nie jest takie samo. Laurenty postanawia zbudować zajazd na ulicy Długiej. I to jest początek naszej historii. Początek zawiłości w rodzinie Żmijewskich. Jedyne co trwa to właśnie ten hotel, ta wizytówka, ta ostoja wokół której fabuła kręci się przez stulecia ale nie będę tutaj kokietować, że jest to idealna rodzina prowadząca idealny hotel. Mury to jedno, a to, co się za nimi kryje, to zupełnie coś innego. A kryje się wiele tajemnic, intryg i niespodzianek. Moda na sukces to przy tym wolne żarty. Trochę unosi się nad tą historią taki lekki fetorek dulszczyzny, zwłaszcza na płaszczyźnie środkowej, czyli przełomie XIX i XX wieku. Mamy tutaj despotyczną Reginę Żmijewską, która twardą ręką próbuje kierować i wpływać na życie swoich krnąbrnych dzieci. Obserwujemy, jak te dzieci się rozwijają, poświęcają, próbują żyć po swojemu, nie zawsze się dogadując i czasem patrząc na ich działania, rozumie się skąd ten dobór nazwiska bądź co bądź, żmija nie kojarzy się najlepiej. Perypetie warszawskich hotelarzy to z jednej strony pokazanie historii rodu, pokazanie poszczególnych jednostek, czasem bardzo różnych, z drugiej strony realia prowadzenia biznesu hotelarskiego, zmian zachodzących wraz z upływem lat, nie tylko w funkcjonowaniu hotelu, ale też w obyczajach obowiązujących w nim, a z trzeciej strony być może mojej ulubionej, absolutnie fantastyczny spacer po ulicach Warszawy. Te książki to jest prawdziwa uczta. Poznajemy Warszawę, obyczaje jej mieszkańców na przestrzeni wieków. Możemy poczytać o, uwaga, wsi Praga i Kępa, o braku mostu na Wiśle, o morowym powietrzu i żniwach, jakie zebrało. Potem brodzimy w błocie spacerując po ogrodzie saskim, żeby w końcu XX wieku przejść suchą stopą po Starym Mieście, wśród murowanych kamienic. Piękne okoliczności przyrody, piękna historia Warszawy, piękny przekrój społeczeństwa zamieszkującego Warszawę. Uważam, że autorka włożyła ogromną pracę w przygotowanie takiego sposobu ukazania zmian w mieście, żeby czytelnik rzeczywiście ufał, że to prawda, że tak wyglądało miasto, tak jakbyśmy nakładali mu specjalne okulary do podróży w czasie. A dokładnie tak się czuje, jakby szło się o pół kroku za bohaterami i patrzyło im się przez ramię. To nie jest proste, żeby użyć takich słów w taki sposób, żeby móc zadziergnąć niepowtarzalnego klimatu miasta. Ale muszę powiedzieć, zaznaczyć to z pełną stanowczością, że ja nie jestem obiektywna, zupełnie nie jestem obiektywna. Przez tą moją warsawianistyczną słabość być może wyidealizowałam ten cykl, ale Sylwia Ziętek zrobiła coś, co automatycznie dodaje postaciom i całej historii plus 100 punktów do autentyczności. Mianowicie zachowuje idealne proporcje pomiędzy wydarzeniami i postaciami fikcyjnymi i historycznymi. Bohaterowie powołani do życia przez autorkę krzyżują swoje drogi z wielkimi osobistościami tamtych lat. I pyk! Mamy Władysława IV. Pyk? Jest i Napoleon. W jednej chwili idziemy na bal do Poniatowskiego, do pałacu pod Blachą, w drugiej oglądamy w zachęcie szał uniesień Podkowińskiego, a potem jeszcze spotykamy Pole Negri. I to wszystko pozwala nam umiejscowić osoby i wydarzenia w czasoprzestrzeni, ale też, jak już powiedziałam, podbija prawdopodobieństwo istnienia tych Żmijewskich, Szpakowskich i całej reszty. Może na Długiej stał kiedyś hotel? Kto wie? A wisienką na torcie niech będzie płaszczyzna współczesna, gdzie młodemu adwokatowi Jankowi przydzielona została sprawa cudzoziemki Dagny Spakowski, która to Dagny przybyła do Polski, aby odzyskać działkę przy ulicy Długiej, gdzie jej przodkowie prowadzili hotel. Oprócz bardzo umiejętnego odtworzenia historii miasta, na uwagę zasługuje też fakt, że autorka opowiadając sagę rodzinną doskonale przemyciła takie tematy, które obecne były zawsze, a wciąż mimo upływu czasu budzą wiele kontrowersji. Mam tu na myśli chociażby szukanie swojej płciowości, co czuje człowiek uwięziony w ciele innej płci lub odkrywanie swojej seksualności, która nie zawsze wpisuje się w powszechnie akceptowalną heteroseksualność. Innym zarysowanym w książkach aspektem społecznym jest na przykład rola kobiety w społeczeństwie. Jej walka o równouprawnienie, o pełnię praw obywatelskich. My dokładnie możemy obserwować te zmiany i tę historię. Ja sama nie wiem, jak udało się to wszystko tak harmonijnie zgrać, umieścić tyle niuansów w treści tych książek, jednocześnie robiąc to niezwykle naturalnie i niewymuszenie. Nie jestem zadowolona z tego, co powiedziałam, ale wiedziałam, że będzie mi trudno, bo ciężko mówi się o książkach, które się podobają, a mnie ten cykl podobał się przeokrutnie i przeokrutnie chciałam e, pokazać jego wyjątkowość, ale tego nie da się ubrać w słowa. To są takie książki, które dajesz znajomemu i mówisz, masz, przepadni. I tak się dzieje, gość przepada, bo w te książki się wchodzi, tymi książkami się żyje, te historie się przeżywa. To jest jak. to jest czas wyjęty z życia. Nie można ich odłożyć, więc. Na własną odpowiedzialność komu się dajesz, żeby nie było zdziwienia, jak człowiek zapadnie się pod ziemię. Amba Fatima było i nima. Niestety, tak samo dzieje się z tymi książkami. One szybko się kończą. Ponad 1700 stron, a człowiek nie zdąży się nawet oblizać. I Jeszcze by chciał. Jeszcze. Jeszcze. Ale ja jestem przeciwna przeciągania historii w nieskończoność. Dla mnie ta trylogia jest kompletna. Pozostawia taki delikatny niedosyt, ale to jest zdrowy niedosyt. Nie ma się poczucia, że dostało się wszystko. Że wszystko zostało wyłożone kawa na ławę. Jest gdzieś ten margines dla wyobraźni czytelnika. Wszystko mi tam zagrało. Po prostu. Smutno mi się teraz zrobiło. Poważnie. Bo ja chciałam, bardzo chciałam o tych książkach opowiedzieć. I dokonało się. Już to zrobiłam. To tak samo, jak się cieszę, że je przeczytałam, a z drugiej strony zazdroszczę tym, którzy wciąż mają to przed sobą. Taki tam paradoks. Nie chcę kończyć na smutno, ale jak teraz z tego wybrnąć? Gombrowiczem? Koniec i bomba, kto nie czytał ten trąba? No nie, nie przystoi. Powiem po prostu że ostatnio zainicjowałam w biurze podzielnię książkową, gdzie każdy może przyjść i wziąć książkę dla siebie albo jakąś zostawić. I najlepszym podsumowaniem dzisiejszego odcinka będzie informacja, że książek Sylwii Ziętek za nic w świecie nie zostawiłabym w żadnej podzielni. Trzymam je u siebie na półce i zerkam czasem, żeby uśmiechnąć się do tych wspomnień, do tej historii. Życzę każdemu, żeby miał takie ciepłe, literackie wspomnienia, bez względu na to, jakie książki sprawiają, że mu mózg swędzi, a serce rośnie. I to ten moment, kiedy przypominam, że można skrobnąć mi maila na adres kontaktmałpakarowiśniewska.pl i zajrzeć do moich tekstów na karowiśniewska.pl, gdzie swoją drogą opisałam wszystkie trzy części hotelu Warsowi. Więcej grzechów nie pamiętam. Wszystkiego najlepszego!